0: Maska červené smrti Červená smrt Jež dlouho pustošela zemi Dosud žádná motorová rána Nebyla tak vražetná A tak obludná Krev byla jejím zmotněným znakem A pečetí Červeň a úděsnost krve Přicházely pronikavé bolesti Pak náhle mrákoty Pak prudké krvácení spórů a konec Šarlatovými skvrnami na těle a hlavně na tváři odsuzoval mor svou oběť do kladby zavíral jí dveře před pomocí a soucitem bližních. Choroba člověka zachvátila rdousila a v půl hodině sklála Avšak princ Prospero byl šťastný neohrožený a prozíravý když byla jeho říše již napůl vylidněna, vybral si ze všech svých rytířů a dvorních dam tisíc zdravých a veselých přátel a uchýlil se s nimi do ústraní za vysoké zdi a cimbuří odlehlého kláštera. Byla to rozsáhlá a nádherná budova, výtvor princova vlastního výstředního, ale vznešeného vkusu. Byla obehnána mohutnou zdí, ve zdi. Byly železné brány. Když sem dvořané přišli, přinesli sebou kovářské výhně a těžká kladiva a zatavili závory. Chtěli se opevnit proti náhlým záchvatům zoufalství zvenčí a šílenství zevnitř. Klášter měl bohaté zásoby. Dvořané byli tedy zabezpečeni a mohli směle vzdorovat nákaze. Svět venku, ať se o sebe postará. Jen blázen by se teď moutil a přemýšlel." Princ pamatoval na rozmanité radovánky. Opatřil šašky, komedianty, byly tu baletky, byly tu hudebníci, byly tu krásky a bylo tu víno. To všechno, a ještě k tomu bezpečí, bylo uvnitř. Venku červená smrt. Na sklonku pátého nebo šestého měsíce tohoto odloučení, právě když venku běsnil mor nejzuřivěji, uspořádal princ Prospero pro svých tisíc přátel velkolepý maškarní ples. Byla to skvostná podívaná, ta maškaráda. Ale nejdřív vám vyličím komnaty, v kterých se odehrávala. Bylo jich sedm. Královské apartma. V mnoha palácích vytváří řada takových komnat dlouhý a přímočarý průhled. Posuné dveře bývají do kořán rozevřeny téměř až ke stěnám. Takže celý prostor lze snadno přehlédnout Zde to ovšem bylo docela jiné Jak se ostatně při princově zálibě v bizarnosti Dalo očekávat Pokoje byly tak nerovnoměrně rozmístěny Že bylo vidět vždy sotva dál než do jednoho Každých 20-30 kroků Stěna prudce odbočovala A před divákem se otvíral nový a nový obraz Uprostřed každé stěny bylo napravo i nalevo vysoké, úzké gotické okno, vedoucí do přilehlé chodby, která se vinula podél zákrutu celého apartma. Tato okna byla z malovaného skla, které mělo vždy takovou barvu, aby lahodila s barevným odstínem dekorace v komnatě. Nejvýchodnější pokoj byl například vyzdoben modře. Okna byla proto jasně modrá. Druhá komnata měla okrasy a čalou nepurpurové, takže i tabulky okna byly z purpuru. V třetí bylo všechno zelené, okna též. Čtvrtá byla zařízená i osvětlená oranžově. Pátá byla bílá. V šesté převládala fialová. Sedmý pokoj byl zahalen do černých sametových čelounů, které pokrývaly strop a visely ze stěn, spadající v těžkých záhybech na koberec téže látky a barvy. Pouze v tomto pokoji nesouhlasila však barva oken s barvou výzdoby. Zde byly tabulky šarlatové, sité barvy krve. V žádné z těchto sedmi komnat nebyla uprostřed záplavy zlatých ozdob, ještě byly náhodile rozmístěny, či splývaly sklenby stropu. Jediná lampa, jediný svícen. Uvnitř pokojů nehořelo světlo, ale na chodbách, které se kolem nich vinuly, Stála před každým oknem těžká trojnožka s rozhaveným uhlím, jehož plameny prozařovaly zbarvené sklo a místnost oslněvě osvětlovaly. Vznikaly tak přepestré, fantastické obrazce a dojmy. Ale v západní černé komnatě vyvolalo ohnivé světlo, proudící na temné závěsy krvavým sklem, opravdu přízračný účinek. Tváře příchozích vypadaly v té záři tak úděsně, že se jen málo kdo z celé společnosti osmělil překročit prach. A v této komnatě stály u západní stěny ohromné ebenové hodiny. Jejich kivadlo se houpalo s temným, těžkým, jednotvárným řinčením. A když minutová ručička obsala kruh ciferníku a hodiny začaly odbíjet, Vydral se z kovových plic stroje zvuk, který byl sice jasný a zvučný, hluboký i harmonický, ale přitom tak podivně jímavý a naléhavý, že hudebníci v orchestru hodinu co hodinu přestávali na chvílenku hrát a naslouchali odbíjení. A tak se i tančící páry bez děky přestávaly otáčet a celá ta veselá společnost trochu zrozpačitěla. A jak hodiny odzváněly, bylo vidět, že ti nejrozmařilejší pobledli a ti starší, usedlejší, si rukou přijeli čelo jakoby v zmateném zasnění či zamišlení. Jakmile však údery dosněly, obecenstvo znovu propuklo v bestarostný smích. Hudebníci na sebe pohlédli a usmáli se vlastnímu zneklidnění a bláhovosti a šeptem se navzájem ujišťovali že při příštím odbíjení se už nedají tak dojmout a zmást. A pak uplynulo 60 minut. Do níž se vejde 3600 vteřin prchavého času. Hodiny začaly vyzvánět znovu. A znovu se přikradly rozpaky, neklid a zamyšlení jako předtím. Ale přesto byl to ples bujný a velkolepý. Vévoda měl prazvláštní vkus. Měl vytříbené oko pro barvy, znal jejich účinek. Dekorace podle běžné módy se mu nelíbily. Jeho návrh a plány byly smělé, oslňivé. Nápady překypovaly ohromující nádherou. Snad si někteří myslí, že byl šílený. Lidé z jeho družiny si to nemysleli. Bylo třeba ho slyšet, vidět, dotýkat se ho, abyste si to opravdu nemysleli. K této velké slavnosti uspořádal téměř sám celou tu proměnlivou výzdobu sedmi komnat a svým podmanivým vkusem sám určoval výběr masek. Byly to postavy skutečně pitvorné, samý lesk a třpit, dráždivost a přízračnost, připomínající Hugovi Hernany. Byly tu fantaskní postavy s údy a výstroji, které k nim nepatřily. Byla tu šílená zjivení, by bláznem vymyšlená. Mnohopodob krásných, mnohorozmarných, bizarních. některé strašlivé a nemálo též odporných. Byl to věru zástup z nových přeludů, co se tu vláčelo po komnatách. A ty přeludy se kroutily a ploužily, zbarvovány od stíny komnat a šílené tóny orchestru Jakoby zněli ozvěnou jejich kroků. A tu se náhle v sametové síni ozve úder ebenových hodin. A všechno na okamžik strne a všechno umlká. Jen hodiny je slyšet. Avšak zvonivé údery doznívají. Jen chvílenku to trvalo. A za jejich echem letí lehký, tlumený smích. A hudba se znovu rozváší a přeludy ožijí. A znovu křepčí, ještě rozmrněji než dříve. A zbarvují se zářemi z mnoha barevných skel. Jimiž prosvítají zášlehy ohňů. A ke komnatě tam, na západě, se teď už žádná maska neodvaží přiblížit, Neboť noci ubývá a krvavým sklem linese se světlo čím dál ryšavější a černě šerých čalounů děsí. A tomu, kdo vboří nohu do šerého koberce, zazní bliský tlumený cinkot ebenových hodin naléhavěji a vážněji než těm, kteří se baví v odlehlejších komnatách. Tam se však hemžil hustý zástup, horečně pouzoval život. Budní kvas zvířel dál a dál, až konečně hodiny začaly odbíjet půlnoc. Hudba tak jako předtím zmlkla, utichlo kroužení párů, všechno z rozpačitě znehybnělo. Tentokrát však hodinový zvon zazněl dvanáctkrát. A tak se asi stalo, protože bylo více času, že se do úvah těch přemýšlivějších hodovníků vloudilo o trochu víc ducha. A tak se snad také stalo, že ještě než poslední ozvěna posledního úderu zanikla v tichu, postřehli mnozí přítomnost masky, které si dosud nikdo nevšiml. Když se šeptem rozneslo, že se dostavil nový host, ozval se v obecenstvu šum a reptání, zprvo vyjadřující nesouhlas a údiv. Posléze strach, hrůzu a odpor. Schromáždění přízraků, jaké jsem vykreslil, by nějaký obyčejný zjev, sotva, vzbudil takový rozruch. Vždyť volba masek na tento večer byla takřka neomezena, ale ta nová postava přehorodovala samého Heroda a překročila hranice i princovi bezdřehé fantazie. I ten nejotrilejší člověk má v srdci struny, které ho rozechvíjí, jakmile se jich dotknete. I člověk na dobro rozvrácený je muže život i smrt jen pro smích přestává s některými věcmi žertovat. A opravdu, celá společnost zřejmě v skrytu duše cítila, že v kostýmu i vystupování vetřelce není nic žertovného, že je v něm cosi nestoudného. Byla to vysoká, vychrtlá postava, zahalena od k patě do pohřebního hávu. Maska která zakrývala tvář, byla sformovaná k tak přesné podobě tuhé tváře mrtvoli, že i nejpozornější pohled by sotva odhalil klam. Ale to všechno by rozjaření hodovníci, když už schválili, tedy aspoň strpěli. Zakuklanec však zašel příliš daleko. Vzal na sebe podobu červené smrti. Jeho rubáž byl potřísněn krví, a jeho široké čelo, skráně i tváře byly skropeny úděsným šarlatem. Když na tento strašidelný zjev poprvé pohlédl princ Prospero, maska zvolna velebně, snad aby zdůraznila, jakou hraje roli, procházela mezi tančícími. Bylo vidět, jak se k prvnímu okamžiku křečovitě otřásl hrůzou či odporem. Zápětí mu však tvář zrudla hněvem. Kdo se opovažuje? Tázal se sípavě do Vořanů, kteří mu stáli na blízku. Kdo se opovažuje urážet nás tímto rouhavým výsměchem? Chopte se ho a strhněte mu masku, ať poznáme, koho za svítání pověsíme na cimbuří. Princ Prospero stál ve východní modré komnatě, když tato slova pronášel. Ale nesla se zvučně a jasně dál, do všech sedmi pokojů, neboť princ byl člověk statný a smělý a hudba na jeho pokyn i hned umlkla. Stál v modré komnatě s družinou bledých dvořanů po boku. Jakmile promluvil, vykročili chvátně směrem k vetřelci, který v tom okamžiku nebyl daleko a teď sám rozvážným, důstojným krokem přistupoval k mluvčímu. Ta šílená drzost naháněla dvořanstvu podivný, posvátný strach, takže se mezi nimi nenašel jediný, kdo by proti masce pozvedl roku. A tak se cizinec, nikým neohrožován, přiblížil až na krok k princovi. A pak, zatímco celý ten zástup, Jakoby z jediného popudu ucoubl ze středů komnat ke stěnám, kráčel nerušeně dál týmž slavnostním odměřeným krokem, kterým jsem vstoupil. Prošel modrou komnatou a vstoupil do purpurové, z purpurové do zelené, zelenou prošel do oranžové a tou opět do bílé a odtud ještě dál do fialové. A v žádné se nikdo nepohnul, aby ho zadržel. A teprve tehdy, šíleným vstekem a hanbou z chvilkové zbabělosti, se princ Prospero spamatoval, Vyrazil, hnal se z běsile šesti pokoji úplně sám, neboť všechny zachvátil smrtelný děs. Páděl s napřaženou dýkou a již přichvátal v nejzaší sametové komnatě na tři, čtyři kroky k odcházející postavě. Ta se však náhle prudce otočila a pohlédla svému pronásledovateli do tváře. Ozval se pronikavý křik, zablízkla se díka a dopadla na černý koberec, na který v zápětí klesl mrtev i princ Prospero. Teprve pak se dav hodovníků pozvedl k zběsilé odvaze zoufalců a hnal se do černé komnaty. Když se však chopili za kuklence, jehož vysoká postava stála zpříma a nehybně ve stínu ebenových hodin. Ustrnuli všichni nevýslovnou hrůzou. Pohřební rubáš a mrtvolná maska, na něž se tak zuřivě vrhli, neskrývala v sobě žádný matatelný tvar. A teď každý věděl, že přišla červená smrt. Vkradla se tiše v noci jako zloděj. A bujaří hodovníci padali jeden po druhém v hodovních síních, zbrocených teď krví. A každý zemřel tak, jak právě klesl k zemi. A z ebenových hodin odešel život s životem posledního rozmařilce. A plameny v trojnožkách dohasly. A tma a skáza a červená smrt rozprostřili nadevším vším svou bezmeznou moc.